0: 第一百六十二集，《洪秀全托孤》播音，微信额。21万军饷很快解到了金陵城下，使集字大营的军心稳定了下来。金陵城重新处于严密如铁桶般的包围之中，曾国荃也便因此得了个“曾铁桶”的雅号。城内的人心开始浮动，每到傍晚，便有一家一家的人扶老携幼，从各个城门洞里走出去，再也不进来了。湘军在城里的奸细四处的活动，威胁、利诱、造谣、哄骗，使尽了各种手段。不少不愿意天津共存亡的太平军兵士也悄悄的削了头发，三五成群，趁着黑混出了城。城内的人员锐减，军民合起来不足四万，就是这对天国最为忠诚的近四万人。也渐渐的难以维系了，最主要的困难是缺粮。康福向天王建议，在城内播麦种、种蔬菜。天津城内面积辽阔，有田有山，有河有湖，是可以种植的。但毕竟所挣有限，且远水解不了近火，凡是能吃的都吃了。连云仙猖獗的、令人生厌的老鼠也被人吃光，饥饿严重的威胁着天津城。陛下，再这样下去，只有坐以待毙了。这些日子来，许多将士来到了忠王府，一道请求忠王速拿主意，挽救天国和河城军民。李秀成和洪仁玕、康禄。林少章等人赎伤后，决定向天王直陈他最不能接受的方案。陛下，现在青妖在外围围得甚严，壕深累固，内无粮草，外援不来，京城不能保住。眼下只有一条路了，那就是请陛下让城别走。什么？让城别走？走到哪里去啊？洪秀全惊愕地问：“与三年前相比，天王显得更衰老了，头顶已成了光秃，胡须变得花白，目光晦滞，行动迟缓，全身都是病痛，一天到晚萎靡不振。这半年来的形势危机，更使他焦虑忧愁。正当中年的天王，已经步入隆中老太了，陛下。”我们将三万将士拧成一股绳，趁着黑夜冲出神策门，然后设法过江到皖北去找捻子会合。李秀成把酝酿已久的想法说了出来。而不要胡说了，扔下京城给清妖，岂不等于朕的天国已灭亡？洪秀全愤怒地吼道：“陛下！”大丈夫能伸能缩，留得青山在，何愁无柴烧？今天虽暂时丢掉京城，日后还可以再夺回来的，岂能让青妖久战？李秀成知天王不忍弃城，耐心地劝慰着李秀成：“朕封尔为中王，要尔当真中军师，把全国兵马大权都交给尔。”而就拿不出别的好办法，只有这个骚主意吗？洪秀全完全不能理解李秀成的以屈求存、以退求进的策略，反而视为一种软弱无能的表现。现在成为梁晋，众心解体，倘若不走，将会被清妖一网打尽。陛下，天津固然重要，但天国的命运。应在天京之上呀！李秀成自觉此话过重，便一边流着泪，一边叩头，希望能以此打动胡秀全的心。随之，洪秀全一听这话，变得怒不可遏了：“朕奉天父天兄之命下凡，做九州万国独一真主，何惧之有？而惧死，去留任尔。”朕铁打江山，耳不相扶，耳不扶助，自有人扶助。陛下，李秀成急得喊起来：“秀成一身虽万死不惧，只是陛下和全城军民不能眼睁睁地困死在天津。”陛下说：“自有人扶助。现在天津城外百里内无我天国一兵一卒，谁来扶助呢？”李秀成，尔敢蔑是真，洪秀全冷笑一声，扬起头说：“尔说无兵，朕知天兵多于水，何惧青妖乎？尔怕死，便会死。尔走吧，正事不与尔相干。”洪秀全离开龙椅，站了起来，在李秀成面前傲慢地踱了几步，突然高喊：“长城官。一个身着官服的年轻漂亮女子走了过来，传朕的命令：从明天起，朝政由永王执掌，朝命由右西王发出。有不准右西王令者，何朝诛之？陛下，李秀成抬起头来，痛苦着望着洪秀全说：“你把我一刀杀了吧，我宁愿死在陛下面前。”也便受日后之辱，而去吧。洪秀全看也不看李秀成一眼，便拂袖向内宫走去。李秀成含泪出了天王宫。洪仁玕、康禄、林绍章等早已在宫门外等候，得知情况后，无不又气又急。大家陪着秀成回到了中王府，府门外已聚集了上千名居民。一位五十余岁的老兵，饱含热泪地对李秀成说：“忠王，天津不能没有你的指挥呀、啊！”李秀成抱着老兵的肩膀，说不出话来。老兵转过脸去，对周围的士兵们喊道：“兄弟们，我们都要到天王宫去，请天王召见，一定要他收回成命啊！”对。到天王宫去！上千名的士兵一起发出嘶哑的喊声，举着刀枪向天王宫走去。干王，你必须赶快进宫去，不然会出大事的！康禄拉着洪仁干的手催道：“是的，我们都在去。”林少章跺了跺脚，对洪仁干和康禄说：“李秀成，看着情形不对，也急了。”我去，天津城里不能再出乱子了。等洪仁干、康禄、林孝章等人赶到天王宫时，王宫门前已经群情激昂，人声鼎沸了。人群中一再响起：“请天王出来，请天王出来！”洪秀全急得在宫中团团转。洪仁干等人的闯入，使他如同见了救星。他扯住了洪仁干的衣袖，连声说：“甘宝，尔要设法快点平息这场风波呀！陛下，秀成让成别走之策，即便不可取，但保卫京师的重任仍得指望他。永王和右西王能担得起这副担子吗？”洪仁干以责备的口气对洪秀全说。洪秀全也知道刚才的处置不太妥当，难保。而要朕现在怎么办呢？洪秀全已急得手无足无措了。陛下，现在只有你亲自去见见兄弟们，亲口向他们宣布撤销刚才的命令。朕出去见他们？情形如此危急，洪秀全仍放不下天王的架子。进天津城十年来，他仅仅只出过一次宫门，就是到东王府是亲封梁秀清万岁的那一次。事后还后悔不已。哎呀，三哥、啊，洪秀仁急不择言，竟以在家时的称呼叫起洪秀全来。这都是什么时候了，还够得了那么多？当年打江山时。三哥不是天天和兄弟们在一起吗？侯有全毕竟是战火中厮杀出来的英雄，一句话提醒了他，他定定神，整整衣冠，坚定了说：“我这就出去。”天王出来啦！有人眼尖，率先喊了起来：“万岁！万岁！”士兵们高呼起来。这些人大部分都是从金天春跟随洪秀全杀出来的老广西，未出广西前，时常可以见到洪秀全。自从进了小天堂，就再也见不到天王了。天王是他们心中的天父之子，天兄之弟。就在即将油尽灯干之时，这些对天国忠诚不二的战士们，见到了自觉尊贵无比。极不情愿出来的天王，仍然感到无限幸福、无比的荣光，情不自禁的欢呼起来。天王尽量做到保持昔日的威仪，以缓慢的声调对大家说：“京师虽遭到围困，但稳如泰山，他不会被轻瑶攻破的。昨夜。”朕上了天，见到了天父天兄，天兄将派十万天兵下凡辅助天国，尔等不必惊慌，各守本职，天兵天将就要下来了。天王记得十年前，每当他对兄弟姐妹们讲这样的话时，底下便是一片如痴如醉的狂呼。可是今天，大部分的听众反应冷淡。聪明的天王马上宣布：“尔等不要听信谣传，中王仍是真忠军师，大家都要听他的号令，保卫天京。”天王英明！底下有人喊了起来，接着是一阵此起彼伏的高呼：“天王英明！”天王英明，洪秀全见此情景，心里颇不是滋味但事情已到了这般地步，也只得完全依靠他了。洪秀全大声问：“楚王康禄何在？”小官在这里。康禄走到了天王身边，洪秀全当众脱下龙袍，对康禄说：“这件龙袍，朕已穿了多年。”先交给尔，尔替朕将他送到中王府去，赐给中王。是康禄跪下去接过龙袍，群情感奋，不少老兄弟们流下了热泪。有人在喊：“天王，我们的粮食没有了，吃什么呢？吃田路，洪秀全沉思片刻后回答。田路是什么？田路在哪里呀？人群中议论纷纷，大家都不知道天王说的是什么东西。尔等都忘记了。洪秀全不悦地说：“《三字经》上说，皇上帝大全能，以色列尽保全，行至也食无粮，皇上帝欲饿荒，降田路。”人一生，田如蜜，保其民。洪秀全侃侃背诵，人群中开始有人点头了。细细的回忆前两年天王颁行的新《三字经》中是有这样几句话。洪秀全耐心的给大家解释：“田路就是野外之草，这是上帝赐给百姓的粮食。当年以色列人。”即靠死度过了饥荒。天津城里野草甚多，从明天起，合成男女老少均以此充饥，其味甘甜如蜜。大家听了都茫然苦笑。洪秀全自己以身作则，第二天即开始吃由野草合成的团子，不想三四天后便病倒了。一直不愈，他自知无药可治，将太子洪天贵福叫到了面前。朕死之后，由甘王辅佐尔，行吗？十六岁的太子泪流满面，摇头无语。那么由信王、永王辅佐尔，行吗？又是一阵摇头。那么张王呢？还是无语。而要谁扶住？洪秀全不耐烦了。中王太子轻轻的回答：“哎。”洪秀全深深的叹了一口气，传命中王进宫。太平门内，中王李秀成正在指挥将士们挖井。原来，城外的湘军正在挖地道，一旦把地道挖进城内后，便在地道内大量堆放炸药，再点火爆炸，把上面一段城墙炸掉。这个时候，双方便在缺口处大搏杀，往往在倒下几百具尸体后，冲进来的湘军又被赶了回去，城墙很快又被堵住了。后来，太平军创造了一个破地道的好办法，他们沿城墙每隔两三丈埋下一个空水缸。城外的湘军只要在水缸附近挖地道，城内的人将耳朵贴在水缸壁上，便可听到嗡嗡响声。从这个水缸边垂直挖下去，十之八九就会挖到城外进来的地道。就凭这个办法，湘军在城外挖了上百条地道，却无一处成功。天王的紧急诏命使李秀成惴惴不安。天王已病倒二十天了，莫不是、啊？李秀成急忙赶到了天王宫，只见太子洪天贵福跪在龙床边，洪仁发、洪仁达、洪仁干、康禄、林绍章等人垂手肃立在一旁。李秀成知天王已病危，蹑手蹑脚地走到了床边，天王微闭了眼睛。直挺挺地躺在豪华精美的龙床上，身上盖着明亮的绣龙黄缎被。陛下，小官奉命来到。李秀成在洪秀全的耳边轻声说：“洪秀全缓慢地睁开了眼睛，失神地望着李秀成，好久才张开口：‘绣包，儿来啦，就在这里坐吧。’”洪秀全的眼睛看了看床沿，李秀成侧了身子坐下。洪秀全从被子里伸出一只枯干的手来，无力地放在李秀成的手心里，久久地不做声。李秀成也不知道说什么好，二人相对无言，约有一刻钟。洪秀全终于又说话了：“秀包。天父天兄就要召朕上天了，朕要将大事托付给你。秀成忙要跪下，红袖犬的头摇了两下，不要不要。秀成只得又坐下。朕归天之后，太子继位，他还只是一个十六岁的孩子，朕不能放心。陛下放心吧，小官和甘王、楚王、张王等一定会尽力辅佐太子。刚一说完，李修成便觉得回话不得体，应该安慰天王才是。秀包，朕对耳不起。洪秀全深陷的眼睛里滚出两颗泪珠，见此情景，太子嚎啕大哭起来。屋子里所有人也一起流泪，好半天哭声止住。洪幼泉继续对李秀成说：“自杨伟向禅打包出走，振新时对异性起了戒心，明知尔为万古忠义，却认尔而,而不信尔，让成别走本是良策，悔不该当初为那忠言。”铸成今日大错，陛下保重。忠王滚滚的双手紧紧握着天王冰冷的手，安慰道：“世贤十万人马已到了江西，待陛下龙体康复后，还是可以突围出去的。那时我们转到江西，再图复国。”秀宝。朕要登耳坛的正是此事。宫女端进最后一碗人参汤，李秀成给洪秀全喂了两口，闭目养了一会儿神。天王觉得精神好多了，挣扎着坐起来，斜靠到床头上，叫太子起来，并招呼自己的兄弟和康林等人都坐下。我的病不会好了。我不能和你们一起突围，陛下，过几天待你稍微好点儿便突围。康禄说：“那不行，病期出城，早晚要被青妖捉住。自古有帝王为俘囚的吗？”侯秀全的嘴边刚露出一丝苦笑，便很快消失了。真的是。朕自己已做了安排，现在朕将天贵福托付给你们，福儿。洪天福贵站起，忠王、甘王、楚王、张王，忠义智勇，是朕为尔选拔的辅佐大臣。而年幼无知，军重大事，今后一定要听四王的安排。而不得乱出主意，四王都是尔的父辈，尔是四王，当如是朕。而遵命。”洪天贵福恭恭敬敬地说：“儿当着朕的面，向四位王叔鞠一躬。”忠王正要拦住太子，他却已爽快地向大家行了一个礼。于是四人慌忙跪下。向洪天贵福扣了三个头，朕这就算是将福儿托付给你们了。洪秀全憔悴苍白的脸上现出了一点轻松的笑意。洪仁安走前一步，满脸醇泪地说：“陛下安心，江西龙体，天津城外还有二十万兵啊，天国一定会复兴。”甘包说得好，洪秀全满意的望了洪仁干一眼，又环视其他个人，忽觉精神大振。他以昔日打仗时的刚决口吻说：“朕希望秀包、陆包和张包都如甘包这样想，也希望天国全体将士都这样想。即使朕归天了，天经陷落了，但……”天国并没有亡，我们还有二十多万人马。当年今天起义时，只不过数千人。只要兄弟们万众一心，天国一定会复兴。天父天兄跟朕说了，朕的子子孙孙都将稳坐江山。尔等要一心一意拥戴太子。朕死后，太子立即登基。以稳定军心人心。洪秀全说到这里，歇息片刻，继续说：“尔等要随时寻找机会，保护太子冲出京城，到江西去寻找贤宝。一时找不到机会，即使城破之时，也还有可能。那时必然四处混乱，青妖的心思都在打劫财宝上。”尔等正好趁此时混出城外。后宫袍挂房里放着一千多件青腰衣帽，这是朕当年有意保存下来的。尔等要，尔等到时，洪秀全正要往下说，突然一阵晕眩，头歪了过去，吓得洪天贵福又大声哭了起来，众人也慌了。干王吩咐速传御医，一会儿御医进宫，探探脉后说：“不碍事话说多了累的，让陛下安心休息一会儿便会好。忠王等人悄悄退了下来。第二天一早，王宫传出噩耗：天王驾崩了。李秀成、洪仁干、康禄。林绍章等人慌慌张张进宫，只见天王仰卧在床上，鼻孔里流着血，全身已僵硬了。床边茶几上压着一张纸条，歪歪斜斜的字迹是天王的亲笔：“朕托付已毕，归天去了，望儿等共福幼主，重振天国。”陛下。陛下，天王宫里响起一片悲凉的哭声。